0: SWR 1. SW1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Ich bin Frank König. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Spezialausgabe zu den persönlichen Meilensteinen aus der SWR 1 Musikredaktion. Stefan Fahrich ist bei mir. Stefan, du bist wahrscheinlich der größte Prince-Fan zumindest in der SWR 1 Redaktion. Und so liegt der persönliche Meilenstein gar nicht so weit weg. Von seiner Majestät Prince. Es geht um Louis Taylor und sein selbstbetiteltes Album, sagt man ja glaube ich, wenn der Albumname und der Künstlername identisch sind, kam 96 raus und war nicht ganz sein Debüt, Stefan. Nein,
1: das war es nicht. Louis Taylor, geboren in London, fing an als Gemüsehändler mhm. und nahm dann schon in den 80ern unter dem Pseudonym Sheriff Jack nahm ja einige Sachen auf, ich glaube zwei LPs, mhm. das war so ein bisschen Psychedelic Rock, hat das Demo dann weggeschickt und ähm, bekam aufgrund äh, dieses Demos einen Plattenvertrag. Und dann kam sein Debütalbum, Lewis Taylor 1996 und dieses Debütalbum... Ach ja,
0: das war dann aber jetzt nicht so, dass jemand auf dem äh, Gemüsemarkt gesagt hat, du, ich bringe dich ganz groß raus. Ach, die Geschichte... Also ich wollt, äh, äh, <lacht>
1: Soll ich das erzählen? Ich wusste nicht, wie tief wir eintauchen können, ne? weil wir viel Musik haben. Wie,
0: wie, das war wirklich so? Nein.
1: Also man munkelt. Aber man munkelt, man munkelt ja, man munkelt ja viel in der Rock- und Pop Musik. Da gibt es ja einige Legenden. Und die Geschichte ist einfach sehr, sehr schön. Ja, also hier, komm, ja. hast du noch einen Salat, du, hier, ja, deine Scheibe, ich bring dich ganz groß raus. Ist einfach eine schöne Geschichte. Aber allein das Demo hat gereicht. Und das ist ja auch schon eine tolle Sache, wenn so ein junger Künstler völlig unbekannt einer großen Plattenfirma ein Demo schickt und die sagen, wow. Das hat Potenzial, ja, den Jungen laden ja. bei ein. Und dann durfte er im Studio im Prinzip machen, was er wollte. Und das ist, warum viele ihn so mit Prince vergleichen. Weil er ist mhm. Multiinstrumentalist, hat dieses Album komplett selbst aufgenommen, textlich und von was die Produktion angeht, hatte er ja Unterstützung. Aber alle Instrumente, alle Vocals, alles was wir hören werden. Jetzt, hier. Das ist Louis Taylor.
0: Ja genau, dann spiel auch mal was.
1: Klar, und wir steigen gleich ein mit dem ersten Song von Louis Taylor und das ist Lucky.
0: uns da ja ganz schön mit rein. Da es zieht uns runter.
1: Ja, muss man einfach sagen. Es zieht also
0: rein und auch ein bisschen runter, das stimmt. Ich
1: meine, so beginnt das Debütalbum eines jungen Musikers und das dauert eine Minute 50 äh, lässt er uns in diese Sphären eintauchen Düstern, in diese ja. düsteren großen Hallräume ein bisschen Gitarre, dieser dieser ähm, schlagzeug pattern diese bassline sachen die auch immer wieder auf dem album wiederkommen es ist so eine sache wo man gleich in so, in so ein bann gezogen wird jeder muss das für sich selbst sehen also ich für mich ist es faszinierend aber es hat natürlich auch was düsteres was sich dann auch fortsetzt wenn er anfängt zu singen
2: What we gonna do
1: hier beim, wenn wenn seine Melodie einsetzt sehr düster sehr sphärisch er nimmt uns mit es ist es ist schon mantrahaft ähm, und Louis Taylor fällt ja in eine Zeit Mitte der 90er, wo der New Soul aufkommt. New Soul, das bedeutet nach, ähm, nach der Hip-Hop-Zeit, nach dem äh, Hip-Hop, der sich auch melodiöser wird, der poppiger wird mit Bands wie Gangster, Tribe Called Quest, Outcast, Arrested Development oder den Fugees, wir erinnern uns noch. Und daraus entwickelt mhm. sich das Bedürfnis wieder nach süßen Melodien, nach Souligen, nach, äh, Soul nach ähm, Anklängen von Marvin Gaye, Al Green, in diese Richtung. Und das ist das, was mhm. Louis Taylor auch anstrebt, wovon wir aber bis jetzt nichts gehört haben. Denn bei Louis Taylor, wenn Sie dieses Album hören, werden Sie merken, da endet nichts so, wie es angefangen hat. Und deshalb geht der Track so weiter. Auch eine Sache, wo die Leute immer gesagt haben, ah ja, mh. klingt so ein bisschen prinzig, ja, die Gitarre. Er lässt es schön krachen hm. auf dem Album. Er hat den Verzerrer angeschmissen, er ist ein super Gitarrist. Und das lässt er uns auch hören auf dem Album. Und wir merken schon an Lucky, sehen wir schon, was das Album ausmacht. Die drei Hauptbestandteile des Albums, das ist einmal diese wunderschönen äh, Vokalharmonien, diese Gesangssachen, die er macht, mhm. die, auf die er uns entführt, aus dieser, aus dieser Monotonie heraus landen wir, wir haben es ja eben gehört, das könnte What's Going On sein. Von Marvin Gaye, mhm. das könnte von diesem Album sein, da haben wir Duo, da haben wir Hus und Haas und wunderschöne süße Melodien, die sich ausbreiten, die ja dann wieder sofort mit dieser Gitarre abfängt. Also, das ist eine es ist eine Wundertüte. Jeder Song ist eine Wundertüte. Und das hört man besonders am zweiten Track des Albums, Bittersweet. Ja, ja, sind wir ganz nah dran, ganz nah dran. Die, den ersten Teil hat, kannt man schon ein bisschen von Lucky. Dieses düstere, dieses äh, äh, meditative fast, dieses ist stark ja. skelettierte auch. Nur eine schöne Basslinie, äh, Drums. Und dann merken wir schon, wo es hingehen könnte. Aber da geht es natürlich nicht hin, weil dafür brauchen wir noch über vier Minuten, um dann endlich <lacht> die Erlösung zu finden.
2: <lacht>
0: Da merkt man, da ist... Äh, Erinnerst du dich noch unterwegs? an den Anfang? Erinnerst <lacht> ja, du dich ja, ja, noch, wo ja, ja. du warst
1: am Anfang? In welchen Tiefen du warst? Und wie dieses, ja. diese, dieses eskalierende Crescendo, wie es sich offenbart, wie du darauf wartest, wie die Spannung ansteigt, wie er diese Spannung auflöst mit diesen typischen Soul-Harmonien, dieses Süßliche. Ich finde das großartig. Und ich kann ja, auch jetzt schon es sagen, ist, es ist ja. jeder Track auf diesem Album ist eine Reise, eine Entdeckungsreise in, in, in musikalische Landschaften, die irgendwo zwischen Marvin Gaye, Al Green, James Brown angesiedelt sind, die aber sich verstecken, die immer wieder verborgen werden, die eingehüllt werden und die sich dann hinterher auflösen in diesen wunder wunderschönen Harmonien, in diesem schönen Gitarrenspiel, in dieser
0: Funkiness,
1: in dieser transzendalen Anmut. Kann, kann man das sagen? <lacht>
0: mal, ja, steige, du steigerst dich da rein, das merke ich schon. Transzendale, nee, transden, transzendale. transzendale An Anmut. <lacht> ja. ja,
2: Natürlich aber steige ich da rein, weil ja. ich
1: möchte allen da draußen <lacht> dieses Album einfach ans Herz legen, weil es einfach ein sehr schönes Album ist und weil es von Louis Taylor auch nie, nie, nie wieder was Neues zu hören gibt. Denn 2006 hat er beschlossen aufzuhören, Musik zu machen, weil... Die ganze Plattenindustrie hat ihn so genervt, weil er hat gute Musik gemacht, aber keinen Pfennig Geld verdient. Oh je. Er wurde immer wieder von Plattenfirmen fallen gelassen. Die Kritiker nennen ihn ein Genie. Das mhm. kann davon quasi jeder selbst überzeugen. Aber die Plattenindustrie selber hat ihn schlecht behandelt. Er hat dann aufgehört 2006. Ich weiß gar nicht, ob er wieder Gemüse im Gemüsemarkt arbeitet. Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Aber es gibt ab 2006 nichts Neues von Louis Taylor. Und was der Mann wirklich kann, das hören wir hier hinten raus mit einer reinen Vokalnummer von Louis Taylor, von seinem Debütalbum Louis Taylor 1996
2: und Spirit. Not as if we've paid for. And Spirit of soul My heart weakens There's a burning
0: das war der persönliche Meilenstein von SWR1-Redakteur Stefan Fahrich. Louis Taylor heißt das Album, sowie der Künstler höchstpersönlich. Und es geben sich die Kollegen die Studioklinke in die Hand. Die Reihenfolge ist nicht zufällig, sondern resultiert aus den Gegebenheiten des laufenden Redaktionsdienstes. Jetzt ist es also Zeit für Dave Jörg aus der SWR1-Musikredaktion. Der hat auch seinen persönlichen Meilenstein ausgesucht. Das legendäre Doppelalbum The War of the Worlds von Jeff Wayne aus dem Jahr 1978. Ein gigantisches Proc-Rock-Musical-Science-Fiction-Album. Nach dem berühmten Stoff von H.G. Wells, dem Roman Krieg der Welten mit einer Invasion von Marsianern im viktorianischen England. Dave, warum hat es dir das Album denn besonders angetan?
3: Ja, bevor ich das erzähle, spiele ich gerade mal ein Stück aus dem Anfang vor, denn ich behaupte, ganz, ganz viele Leute haben das Hauptthema dieser Platte schon mal gehört. The Eve of the War. Das Ding ist so oft als Musik verwendet worden im Radio Aha. und im Fernsehen. Ein volles Streichorchester da drin, auch so Disco-Einflüsse der, der End-70er auch. Und ich muss ehrlich zugeben, ähm, ich habe das Doppelalbum komischerweise überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt als Kind, als es rausgekommen ist. Da war ich so ungefähr sechs. Aber 1985 Aha. hat mein Onkel Andreas sich das Ding von einem Freund ausgeliehen als Vinyl, als Doppel-LP. Und dann hören wir das komplett und ich bin echt geflasht gewesen. Du hast es <lacht> gesagt, Frank, das ist die Geschichte von H.G. Wells über eine Invasion vom Mars auf der Erde. Krieg der Welten rausgekommen als Buch 1898. Ja, die, die Mutter aller Alien-Invasionsgeschichten. Einige Male ja. verfilmt worden von George Pell in den 50ern, von Steven Spielberg in den 2000ern und auch ein paar trashige Serien- und Low-Budget-Adaptionen gibt es auch. Die erste Hörspielfassung von 1938 von Orson Wells hat in der New Yorker Gegend eine Massenpanik ausgelöst. Damals, weil die Leute es für Nachrichten gehalten haben mit der Alien-Invasion. Und Independence Day von Roland Emmerich, das gäbe es auch gar nicht ohne War of the Worlds. Also es ist ein Stoff, der fasziniert mich auch. Das Originalbuch spielt in der Zeit, in der es rausgekommen ist, eben um die Jahrhundertwende, Ende des 18. Jahrhunderts in England. Die Invasion, die kündigt sich harmlos an mit seltsamen Lichterscheinungen auf Mars. Astronomen beobachten das aber, sagen, da kann nichts passieren. Die Chancen, dass da was vom Mars auf die Erde kommt, stehen eine Million zu eins. Diesen Handlungsteil, den sinkt. Auf der lp Justin Hayward Der Sänger der Band Moody Blues the
2: chances of anything Coming from Mars Are a one But still They come
1: Then came the night The first missile Approached Earth It was thought to be An ordinary falling star But next day There was a huge crater In the middle of the common And Ogilvy came to examine What lay there A cylinder
3: und die Erzählerstimme auf der Original-Doppel-LP. Das ist der große britische Schauspieler Richard Burton. Der spielt einen Journalisten, der die Chronik dieser Invasion nacherzählt. Gab es auch eine deutsche Fassung davon mit Kurt Jürgens, aber Richard Burton ist für mich der einzig Wahre. Also ich habe den Text auswendig gekommen, Frank.
0: Du, äh, ich entschuldige, das, dass ich unterbreche, aber das mit den Eins zu einer Million. Ich will jetzt niemandem Angst machen, ne? Aber das haben ja Wissenschaftler auch äh, zu Atomkraftwerken gesagt, dass die Chancen ungefähr so stehen, dass da nichts passiert. Und gesagt, das ist quasi so unwahrscheinlich, da wird nie was passieren. Und jetzt sind schon, wie viele Unglücke passiert mit Atomkraftwerken? Drei oder vier? Gauss? Also nicht, dass die Marsianer dann vielleicht wirklich noch kommen.
3: Naja, also äh, 1898 hat H.G. Wells das ähm, so geschrieben als Fiktion. Heute wissen wir, mehr als äh, roter Sand ist auf dem Mars nicht. Diesen Text von Richard Burton, den habe ich zitiert wie Shakespeare als 15-Jähriger. Also sowas wie No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. Ich konnte das alles auswendig. Wow. Unfassbar. ich äh, Also dieses Album hat mich bis heute nicht losgelassen. Ich liebe ja sowieso Konzeptalben uh, The Who's Quadrophenia oder Tommy Pink Floyd's The Wall oder Dave yeah. Clark's Musical Time, an das sich keiner mehr groß erinnert, obwohl da Freddie Mercury drauf ist oder The Time Machine, auch ein H.G. Wells Stoff als Konzeptalbum vom Hamburger Produzenten Michael Schamboss. sind Sachen, mit denen ich mich als Jugendlicher lang beschäftigt habe. Aber zurück zu War of the Walls. Justin Hayward ne, haben wir eben gehört, ist drauf. Yeah. Richard Burton, Hammer. Dann der große Chris Thompson, die Stimme der Manfred Manns Earthband in der Zeit singt als Voice of Humanity als Stimme der Menschheit auf dem Song Thunderchild. Das ist ein Panzerschiff in der Handlung, das mit Kanonen ausgestattet ist und den dreibeinigen Kampfmaschinen der Marsianer was entgegensetzen soll. Aber dem Hitzestrahl der Aliens ist es dann doch nicht gewachsen, das Schiff und sinkt. Chris Thompson interpretiert das so.
0: Stark. Das hört man sofort, dass er jetzt das ist, das ist, ist Oh, dass
3: ich krieg Gänsehaut, ja. wenn ich das höre. Ja. Mach's gut, Thunder Child. Und es äh, sind noch viele andere großartige Leute drauf. Zum Beispiel auch Julie Covington, die das Original Don't Cry for Me, Argentina, gesungen hat aus Evita. Sie spielt und singt äh, die Frau des äh, Pfarrers Nathaniel, der komplett durchknallt und die Marziana für <lacht> Dämonen aus der Hölle hält. Und äh, sie hat aber die Hoffnung, dass sich alles zum Guten wendet, wenn die Menschheit nur stark ist. Das ist dann das dramatische Duett The Spirit of Man.
2: If just one man could stand tall, there would be some hope for us all. Somewhere, somewhere in the spirit of man. Forget about goodness and mercy, they're gone.
3: Geile Gitarre auch von Joe ja, Patrick. Ja, ja. Und der Parson Nathaniel, das ist Phil Leonard von der Rockband Thin Lizzy, den wir eben kurz gehört haben. Ja, ja. Die Platte The War of the Worlds ist ein wilder Stilmix aus Rock, Pop, Symphonic, Disco, Hörspiel, Soundcollage und Musical Songs. Jeff Wayne, der das alles damals konzipiert hat, der hat äh, sein Geld Anfang der 70er mit Musikproduktionen für TV-Sendungen und radio und sowas verdient in Großbritannien, bis er dann Kopf und Kragen riskiert hat und dieses Doppel-LP-Modell. Monster, zum großen Teil aus eigener Tasche finanziert, hat 240.000 Pfund 1978 die Kaufkraft von einer halben Millionen Euro waren am Ende, was diese Platte wow. gekostet hat. Und äh, ein gigantischer Erfolg geworden. Immer wieder ist das Album neu aufgelegt worden. Jeff Wayne geht damit regelmäßig auf Tour. Ich äh, bin 2006 nach London extra geflogen, um mir das Ding in der O2 Arena anzusehen. 50-Mann-Orchester, einigen Originalen, die noch dabei waren. Justin Hayward habe ich auf der Bühne gesehen. Chris Thompson, mein großer Held. Auch ein irrer Aufwand auf der Bühne mit Bauten, Spielszenen und allen Special Effects. Und Jeff Wayne, der Macher dahinter, der das Orchester dirigiert hat dann auch, der hat sein komplettes Leben, seine ganze Karriere diesem Projekt gewidmet, seit über 40 Jahren. Er hat andere Sachen versucht, das wurde alles nix. Er verdient seit über 40 Jahren seinen <lacht> Lebensunterhalt mit diesem Ding, Jeff Waynes Musical Version of War of the Worlds in immer neuen Versionen und Inkarnationen. Und ich weiß, dass es da draußen viele Fans davon gibt. Ich bin auch einer und ich lasse mich von diesem Werk immer wieder begeistern.
0: Spitze, vielen Dank, Dave. Gerne. Die Studiotür geht auf, Dave Jörg geht raus und Katharina kommt rein. Nein, nicht ganz. <lacht> Katharina Heinius ist hier im Homeoffice. Aber ähm, jetzt mal das weibliche Kontrastprogramm, das du mitgebracht hast, nämlich Melody Gaudot, ähm eine US-amerikanische Jazz-Singer-Songwriterin. My One and Only Thrill heißt dein persönlicher Meilenstein von ihr. Erzähl uns warum.
4: Ja, erstmal hallo. Ähm, ja, ich habe gedacht, natürlich ist ein Meilenstein-Album für mich Tommy von The Who, ganz klar. Aber das haben wir auch sowieso schon mal besprochen, weil ich damit den Weg ähm, in die... Rockmusik in die, ja, in das Geschichtenerzählen gefunden habe damals, weil ich, ja. weil wir es mit der Band gespielt hatten. Aber jetzt habe ich gedacht, greifen wir mal in die andere Kiste und holen mal ein Album raus, dass man so mal nebenbei auch auflegen kann beim gemütlichen Kochen oder wenn Freunde abends da sind. Einfach so ein gemütliches Wohlfühlalbum. Und das ist tatsächlich Melody Gardot, my one and only thrill.
0: Ja Katharina, jetzt hast du aber immer noch nicht erzählt, warum du dieses Album ausgesucht hast. Ich setze mich gern mit Freunden beim Kochen hin und dann hören wir das, aber warum hast du es ausgesucht?
4: Ja, es hat eine fantastische Atmosphäre, aber äh, die Geschichte dahinter ist auch sehr berührend. Also ich bin zu dem Album gekommen. Das Album ist 2009 erschienen und ich habe äh, während meines Studiums ähm, beim ZDF im Musikservice gearbeitet. Und da kam ein Kollege mit diesem Album in die Tür rein und sagte, schau mal, die Sängerin sieht aus wie du. <lacht> und da habe ich gedacht, aha, habe zweimal geguckt. Hab gedacht, Ja, lange blonde Haare, so eine dicke schwarze Hornbrille hatte ich auch alles. Ja, Ähnlichkeiten sind da. Und dann habe ich dieses Album aufgelegt und habe gedacht, ja, es ist auch irgendwie meine Musik. Und dann habe ich mich angefangen, mit ihr zu beschäftigen und habe festgestellt, okay, wir kennen sie eigentlich. Sie ist nämlich die Sängerin von einer... Ja, sehr, sehr bekannten Werbespot-Melodie. -da -da also das ist Melodie Gado. <lacht> ähm, das war dann sozusagen mein erster Link hinter diesem Album. Dann habe ich mich immer mehr so in ihre Geschichte auch reingelesen. Ähm, aber hören wir vielleicht erst mal rein, bevor wir dann über sie noch mal äh, konkreter sprechen. Genau, to you?
2: All the time I thought you gave your heart I thought that I would do the same for you Tell the truth I think I should have seen it coming from a mile away When the words you say are oh, baby I'm a fool who thinks it's cool to fall in love
0: Ui, die Stimme, die geht aber direkt ins Ohr und in die Seele, oder?
4: Ja, die geht ganz schön tief und man kommt auch sofort ins Träumen. Also ich komme sofort ins Träumen, wenn ich dieses Album höre oder auflege. Ähm ja, es ist, sie ist sehr zart, sie hat natürlich diesen dunklen Piano-Jazz-Stil, der sich auch irgendwie durch das ganze Album mhm. formiert und so, aber ihre Stimme ist sehr präsent und die Musik ist sehr zurückhaltend, obwohl sie trotzdem irgendwie voluminös ist, also wir haben die Streicher dabei und so, aber trotzdem ist sie jetzt nicht aufdringlich, sondern sie dienen ihr als Sängerin und da, da sind wir bei ihr, weil sie ist auch im Zentrum tatsächlich, sie schreibt die Songs selbst, sie komponiert sie auch selbst, also sie kann Gitarre spielen yeah. und ihre Geschichte ist ganz interessant. Denn sie ist durch einen Schicksalsschlag überhaupt erst zur Musik äh, gekommen. Sie hat Modedesign studiert eigentlich und hatte 2003 einen Verkehrsunfall, bei dem sie sich ähm, Kopf und Wirbelsäule verletzt hat hm. und mehr, mehrfache Beckenbrüche auch. Also sie war mit dem Fahrrad unterwegs und ist eben von einem SUV angefahren worden. Der Fahrradfahrerflucht hat Fahrerflucht begangen und sie lag lange im Krankenhaus. Und äh, diese Zeit im Krankenhaus war praktisch der Beginn ihrer, ich sag jetzt mal, Musikkarriere. Ja. Ähm, sie hat dort eine Musiktherapie gemacht und hat den Jazzgesang für sich entdeckt und auch Gitarre gelernt. Ähm, hat gefallen, ja. ja, und deswegen sind diese Melodien auch so zart und, und so leicht. Wir können ja vielleicht einfach mal in den nächsten Song reinhören. Ja, unbedingt. Gotta hold up my heart keeps me bound. And the whole wide world is free, yeah. Oh
2: light who will comfort me Got a hold on my heart that keeps me bound when the whole wide world is free yeah. Oh light
4: who will comfort me They love me Also man hört uns da ja 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 <lacht> Ihre Stimme ist präsent, aber sie ist auch gleichzeitig sehr zart, weil sie tatsächlich selbst ähm, Geräusche gar nicht so richtig ab kann und auch sehr lichtempfindlich ist. Äh, deshalb trägt sie auch eine Sonnenbrille für mhm. gewöhnlich. Und äh, bis 2015 aufgrund der Brüche, die sie ja erleiden musste durch den äh, Verkehrsunfall, äh, konnte sie bis 2015 nur mit einem Gehstock auf die Bühne gehen. Also da kommt praktisch Aha. eine junge Frau, eine junge, hübsche, blonde Frau mit Sonnenbrille, ähm, äh, sehr gut gekleidet, weil sie hat Modedesign studiert und dann plötzlich mit einem Gehstock auf die Bühne. Das ist schon auch erstmal irritierend. Ähm, aber gleichzeitig zeigt sie damit auch eine Kraft und Mut, also sich nicht zu verstecken hinter dem, was ihr passiert ist. Und sie
0: ist ja ähm, auch nicht die Einzige. Das ist ja vielleicht auch ein ganz wichtiges Zeichen für alle Menschen, denen sowas widerfährt, dass man dann trotzdem das Leben wieder in die Hand nehmen kann. Ne?
4: Ja, oder sich auch von sowas eben nicht beeinträchtigen lässt. Mhm. Also das muss einem ja nicht behindern, ähm, die Musik zu machen oder, oder, oder in die Öffentlichkeit zu gehen, sondern ganz im ja. Gegenteil, es macht auch Mut. Was ich ganz schön fand, die war vor, vor ein paar Jahren auf einem Konzert von Beth Hart und dann singt sie plötzlich zwei Songs von Melody Gardot und wer Beth Hart kennt, der weiß, das es eigentlich eine Blues-Rock-Sängerin und die mhm. kommt plötzlich mit zwei so zarten Melody Gardot-Songs um die Ecke und äh, das hat dann schon echt Charme, auch in so einem ja, brachialen Blues-Rock-Set dann plötzlich sowas zu hören wie Your Heart Is As Black As Night
2: Your eyes may But the story I'm told Is your heart Is as black as night Your lips May be sweet Such that I can't
4: compete But your heart Is as black As night
0: Ja, sehr schön.
4: Da, da, da bleibt uns nur zu sagen Badabadabadipadipadu -ba Ja, -ba sehr du <lacht> <lacht>
0: Ja, dann, dann danke ich dir herzlich, Katharina, für das Kontrastprogramm hier zu den Rock- und Funk-Geschichten, die wir bisher hatten.
4: Ja, sehr, sehr gern. Aber Frank, wir müssen auch noch über dein... Lieblingsalbum sprechen, das und das bei deinen persönlichen Meilensteinen ganz, ganz oben ist. Und äh, ich vermute tatsächlich, ähm, das kommt von einer ganz bestimmten Band, die dich schon ein paar Jahre begleitet und von der du auch immer wieder erzählst. Und ich weiß noch am Anfang, ich habe immer mal nachgefragt, wie heißen die? Wer ist das eigentlich? <lacht> das sind die Brandos.
0: Genau. Ja, das geht zurück in meine Anfangszeit als als Musiker, als äh, Hobbymusiker sozusagen. Das war äh, irgendwann Mitte, Ende der 80er, 87 oder 88 meine ich. Meine eigene Band war gerade so dabei, äh, gerade ausspielen zu lernen. Wir hatten also unsere ersten Gigs, aber das war noch so in der Findungsphase. Und was du dann brauchst, ist ein Live-Erlebnis mit einer Band, die nicht so weit weg scheint wie die großen Stars, aber von der du was lernen kannst. Und das waren bei mir damals die Brandos. Ganz lustige Geschichte in meiner Heimatstadt Marburg gab es in jedem Jahr ein kommunistisches Stadtfest der Dkp, typische Marburg in den 80ern. Ideologisch äh, könnte mich das nie so richtig begeistern, aber das Kulturprogramm war gut. Mit Bands, die bei den Genossen und Geldgebern hinterm eisernen Vorhang wohl eher äh, nicht geduldet worden wären. Naja, egal, da spielten jedenfalls eines Abends im Mai die Brandos. Und da standen die da, vor roten Fahnen. Vier amerikanische Jungs aus New York City mit weißen Hemden und schwarzen Anzügen. Frontman Dave King Kate hatte einen Bolo um den Hals. Verrücktes Bild in Zeiten des Kalten Krieges. Aber das allein war ja schon grandios. Und äh, dann dieses Selbstbewusstsein. Sein. Scheinwerfer an, die Band macht einen Schritt nach vorne und es brettert aus den Boxen pure Energie. So muss das sein, dachte ich mir. Ich habe das förmlich aufgesogen in den doch oft sehr sterilen 80ern. Es geht, zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug Gesang fertig. Das wollte ich auch.
4: Ich finde das sehr spannend, Frank, dass du direkt von einem Live-Erlebnis erzählst, weil ich habe gesehen, dass die Band, also die Brandos, viele Live-Alben auch veröffentlicht haben. Und das mhm. spricht ja absolut auch dafür, dass es das eine wirklich grandiose Live-Band ist. Ist. Aber welches Studioalbum von den Brandos hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Naja, passend zur damaligen Zeit ist das natürlich das Debüt. Honor Among Thieves ist damals riesig eingeschlagen bei mir und in meinem Freundeskreis. Und da ist auch der erste Hit drauf, den wir hatten. Gettysburg, ein Song über die Schlacht bei Gettysburg im amerikanischen Bürgerkrieg, lief als Video erfolgreich auf MTV und auch bei uns im Radio. Hier kommt's. I'm a cold, I'm Genau nach meinem Geschmack. Es sind einfach diese Songs, die Geschichten erzählen, in dem Fall sogar Geschichten aus der Geschichte, das Schicksal tausender Soldaten eben erzählt in einem grandiosen Rocksong. Geht sofort rein, oder?
4: Absolut, wenn ich das Wort nochmal benutzen darf. <lacht> <lacht> ähm, ich fand, also wenn wir mal kurz über die musikalische DNA sprechen, irgendwie das, ja. die Gitarre hat mich sofort an The Who erinnert. Äh, ja. Natürlich das Thema und auch die Melodieführung von der Strophe ist irgendwie Bruce Springsteen, aber hinten raus im Refrain kommt dann auch noch ein bisschen Bon Jovi, oder? Wie empfindest du das? Wie Was ist die musikalische DNA von den Brandos für dich?
0: Für mich ist da auch ganz viel CCR, Roots Rock drin irgendwie mhm. und ähm, eben eine grandiose Mixtur aus so alten Einflüssen, die die auf so ein 80er Jahre Rock Level gehoben werden, ähm, das, das dann aber überhaupt nicht steril klingt und das, das finde ich äh, grandios. Ich wollte nochmal zurück zu dem Song. Weil da gibt es eine Geschichte, der Leadsänger und Gitarristen-Songschreiber David Kincaid hat eine eigene Beziehung natürlich zu, zu der Geschichte. Sein Urgroßvater hat als irischer Freiwilliger auf Seiten der Nordstaaten in Gettysburg gekämpft. Und dieses Thema beschäftigt ihn schon sehr lange, nämlich die, die, die Situation der irischen Auswanderer im amerikanischen Bürgerkrieg oder Einwanderer in diesem Fall. Ähm, mal zurück zur DNA. In den späteren Jahren haben bei den Brandos auch die irischen Folk-Anklänge und die traditionellen mexikanischen Anklänge eine Rolle gespielt. Ich spiele mal zwei Songs ein. Hier kommt The Triangle Fire vom Album Over the Border. hört man das Irische ganz deutlich raus. Und hier vom halbspanischen Album Los Brandos, da hört man sehr gut auch die mexikanischen Anklänge. Señor Coyote Aber zurück zu meinem persönlichen Meilenstein, Honor Among Thieves und hier kommt der Titelsong.
2: Honor among
0: Honor Among Thieves, die Brandos. Und da hört man natürlich die grandiose Stimmgewalt von David Kincaid, die einem schon mal durch Mark und Bein gehen kann. Besonders dann, wenn es gruselig wird. Auf Honor Among Thieves findet sich eine tolle Version von dem CCR-Song Walking on the Water. Eine sehr frühe Nummer, die die beiden fogerty brüder noch in der Vorgängerband The Blue Velvets geschrieben hatten. Wenn mich nicht alles täuscht, ist dann aber auch von Creedence Clearwater Revival veröffentlicht worden. Und die Brandos machen aus dieser, wie soll man sagen, Gruselballade eine unglaublich stimmungsvolle Nummer. Diese Todesahnung, du gehst nachts aus dem Haus am Ufer entlang und da kommt ein Typ übers Wasser und will dich holen. Du schwörst dir nie, nie wieder nachts allein das Haus zu verlassen. Hier kommt der Solopark. schon durch Mark und Beine.
4: Ja, das, das Gruselige kommt raus und es klingt für mich hier an dieser Stelle tatsächlich auch nach Progressive Rock, also noch ein ganz anderes Element. Also es ist tatsächlich so eine Art Programmmusik hier an dieser Stelle mit Progressive Rock Elementen.
0: Ja. Walking on the Water im Original von CCR, hier in der Version von den Brandos. Und ich finde es grandios. Mein persönlicher Meilenstein mit meiner Musikersozialisation, Honor Among Thieves von den Brandos. Und das waren unsere beiden Sonderspezialausgaben mit den persönlichen Meilensteinen aus der SW1 Musikredaktion. Ich sag herzlichen Dank und tschüss. Tschüss. Die SW1
3: Meilensteine.
0: Jetzt auch im Abo als Podcast.
3: Jede Woche neu. Auf sw1.de.